0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的话题是有关无限集的，因为前几天刚好看到有两位数学家在无限集方面有了新的发现，所以跟大家聊聊他们的发现。关于无限集，可能好多听众也了解过一些，比如你可能听过这个比喻，就是如果一个旅馆有无限多个房间，而且住满了人，那么又来了一位旅客，你怎么让他入住呢？如果是有限个房间的旅馆，那当然是没办法了。但是如果有无限多个房间的旅馆的话，没有问题。只见老板胸有成竹，他一声令下，请所有住客注意：如果你现在住在第 n 号房间，那么请你搬到第 n 加1号房间。然后就看见所有的客人开始忙碌了一阵，之后这个新来的旅旅客就顺利入住了第一号房间。然后忽然又来了无穷多个旅客，那怎么办呢？老板还是不慌不忙，发了一道新的指令，请所有第 n 号房间的住客搬到第二 n 号房间，然后瞬间就发现所有奇数号的房间都腾出来了，那新来的无穷多个旅客也就顺利入住了。这个故事告诉我们，一旦涉及到无穷集合，里面有很多性质是令人吃惊的。那我们能不能对无穷集合之间进行大小比较呢？ 1 9世纪后期的德国数学家康托是最早开始研究这个问题的。他确立了一个标准，来确定两个无穷集合之间的大小是相等的，就是在两个集合之间建立一一对应的关系。这个标准是比较直观的，因为如果你能从一个集合里拿出一个元素，总能在另一个集合中找到对应的一个元素，反之亦然，那感觉上确实这两个集合是一样大的。但是对于无穷集，你就要做好一些颠覆自己思维方式的准备，比如前面旅馆的例子中。就是告诉我们，所有奇数的集合大小和所有自然数集合大小是一样的，也就是一个子集可以和父集一样大。这在有限集合里是不能想象的，但是在无穷集里确实是司空见惯的。那你可能要问，是不是所有无穷集都一样大呢？如果都一样大，那无穷集就一点不好玩了。还好康托就证明了实数集不可能与自然数集建立一一对应的关系。而自然数集又是实数集的子集，所以实数集的基数要大于自然数集的基数。这里的基数是基础的基，是集合论的一个术语，用来描述集合中元素的数量。而且，它也证明了自然数的基数通常记作阿列夫零。阿列夫是一个希腊字母。康托也证明了阿列夫零就是无穷集基数中最小的一个，也称为可数集，因为自然数就是可以一个个数出来的。然后实数集的基数通常记作二的阿列夫零次方，为什么这样记呢？因为一个有限集如果有 n 个元素，那么它的子集个数，包括空集和它自身的话，那么它的子集个数就是二的 n 次方，这是一道很简单的排列组合题。而康托证明了任何一个无穷集由它的所有子集构,构成的集合的基数必然要大于这个无穷集本身。而实数集的基数是与自然数集的所有子集构成的集合基数相等的，所以我们就借鉴有限集的计法，把实数集的基数记作二的阿列夫零次方。好了，前面说了那么多，就是为了引出这么一个问题：有没有某个无穷集的基数是介于自然数集与实数集之间呢？你可别小看这个问题，这个问题就是所谓连续统假设，统一的统。之所以叫这个名字，就是因为实数是第一个所谓连续的集合，所以经常把实数集称为连续统。连续统假设就是问有没有一个无穷集的基数介于自然数集和实数集之间。这个问题还被希尔伯特列为20世纪最重要的23个数学问题之一，逐渐其重要性。而这个问题的答案也实在出乎意料。先是1940年代。哥德尔证明了连续统假设在数学家最常用的公理系统及所谓弗兰克尔策梅罗，简称为 ZFC 的公理系统内是无法被证明的。这是大家可能还有一种幻想，因为哥德尔的证明其实是说，在任何数学系统里都存在不能证明的真命题。那有些人就认为连续统假设就属于那种不能被证明的真命题，那我就把它当成是真命题吧。而到了一九六零年代。保罗·科恩证明了一个更惊人的结果，就是连续同假设是独立于 ZFC 公理系统外的。这个独立于的意思就是说，你把连续同假设作为真命题也好，假命题也好，它都不会在 ZFC 系统里导出互相矛盾的结论。这样数学家就没办法了，你到底是把它当成真命题用呢，还是当成假命题用呢？科恩的结论就是说，都可以，都不会导出矛盾。就很像那个平行公里的情况，你把平行公里作为公里，或者有其他的解释，都可以导出一套不同的集合系统。但是关于连续统假设的这个结论是相当令人困惑的，那是不是关于这个问题就没办法继续研究了呢？还不是，其实在一九四零年代，数学家就发现了两个有趣的集合，经常用字母 P 和 T 来表示。这两个集合的精确定有点复杂，我可以大致说明一下。这个 P 集合首先是个无穷集，而且它的每个元素都是自然数的子集，而且都是无穷集，而且要求里面任意多的有限的子集的交集仍旧是无穷集，这就是 P 的大致定义。而 T 的定义与 P 类似，也是无穷多个元素，每个元素都是自然数的无穷子集，但是要求里面的任何元素都能进行比较排序操作。也就是前一个元素只要去掉有限个元素之后，都可以成为后一个元素的子集，而且这种排序是有传递性的。如果你现在还想不明白这两个集合的定义也不要紧，你可以关注一下我的节目的官方微信公众号，名字就叫“大佬理聊数学”，然后对公众号回复“连续同假设”，就能看到这两个集合的完整定义和其他一些延伸阅读内容。你现在要知道的就是关于这两个集合有一些已知的有趣性质，就是我们知道 P 和 T 的基数是大于自然数集的，就是大于阿列夫林。而 T 的基数是小于等于实数集的。然后我们还知道 P 的基数是小于等于 T， 那你就能看出一个有意思的情况来了。如果我们能把 P 小于等于 T 里面这个等于去掉，也就是证明 P 小于 T 的话。那么这个 P 的基数就是介于自然数集和实数集之间的一个无穷集了，这样就等于证伪了连续同假设。但自从科恩的工作出来之后，数学家倾向于证明 P 小于 T 是一个不可证明的且独立于 ZFC 系统之外的问题。但是去年这个问题从一条意外的道路上有了突破。这里就要说到1960年代产生的所谓模型理论。在模型理论里，所谓理论就是一组公理和规则。能够定义数学中的某个领域，而模型理论就是对不同的理论进行分类，对它们的复杂度进行分析。有人形容这种理论就好像是分析数学的源代码。编过程的指导有一种方法叫代码复杂度分析，而模型理论也能对数学理论进行分类和复杂度分析。1967年，杰罗姆·凯斯勒证明了所有数学理论至少可以归类为两类复杂度，就是所谓最小复杂度和最大复杂度。这种复杂度秩序就被称为凯斯勒秩序。你可能会问，这个复杂度是什么意思呢？凯斯勒的解释就是一个数学系统中可以发生的事情的数量越多越复杂，那么就是这个复杂度越高，也就是可以产生的命题的数量越多，也你也可以认为这个数学系统就越复杂。反之，就这个数学系统就是越简单。大约在凯斯勒定义他的这个凯斯勒秩序之后十年，一个叫谢拉赫的数学家证明了复杂度不会只有最小和最大两种，而是会有很多种，而且它们之间是有很明确的分界线的。略微扯一句，你有没有感觉这个很像量子的能级概念？但是此后这方面的研究大概停滞了三十年。到2009年，一个叫马尔列里斯的研究者在他的博士论文研究期间重新阅读了谢拉赫的一些文章。此后，他就开始与谢拉赫合作，一起研究这个领域。他们发现了两个有趣的数学系统，其中一个已知是能产生最大的复杂度，另外一个还不知道。但是他们发现，居然这个命题与前述的 P 与 T 集合基数大小问题是等价的。终于到去年2016年，他们证明了这两个数学系统是等价的复杂度，也就是等于证明了 P 等于 T。戏剧性的解决了 P 和 T 集合基数之间的大小问题，只是不是人们希望的证明 P 小于 T， 而是 P 等于 T， 且都等于实数集的基数。谢拉克和马列里斯因为这项发现刚刚获得了豪斯多夫奖，也是集合论里的最高奖项。不过证明 P 等于 T 其实才是符合科恩的结论了，否则这个连续统假设就等于是被证伪了。我觉得这个例子非常好的诠释了数学领域里经常出现的另辟蹊径、殊途同归的现象，就是一个领域里的研究意外的解决另一个领域里的重大问题。比如这个问题就是模型理论的研究解决了集合论里的一个重大问题，所以它也告诉我们，对数学研究纠结于一个小的领域或者特定的问题，往往不是一个好的方法。但是让我继续深思的一个问题就是连续统假设到底是不是一个客观存在的问题，还是一个主观臆断的命题呢？如果是客观存在，那么它怎么可能既是为真又可以为假？如果外星人也提出了这个问题，他们对连续统假设的结论又会是怎样呢？欢迎听众们关注我的公众号，一起进行讨论。另外，下面几期节目我也会想借此跟大家聊聊哥德尔的两个不完备定理，敬请期待。再见。